Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Har du inte den här tävlingsjävlen i det så tror jag att det är svårt att, att nå hela vägen. Hon är historisk, inte bara för att Nilla Fischer räknas till en av de bästa svenska fotbollsspelarna genom tiderna med nästan 20 år i landslaget. Hon har vunnit VM-brons, diamantbollen, brons i EM, Champions League, OS-silver och tyska ligan tre gånger. Hon är den första svenskan som fått en fotbollsarena uppkallad efter sig och hon har valts in i världslaget två gånger. Utan också för att hon gjort ett av de mest uppmärksammade takttalen i modern svensk historia. Vi spelar för att vi älskar sporten. Vi spelar för livet. 
Därför vill jag säga till er tjejer. Sluta aldrig att spela fotboll. Sluta aldrig att kämpa för jämställdhet. Och känn ingen tacksamhetsskuld. För vi är värda så mycket mer. Slår du upp ordet influencer i Cambridge Dictionary finns två definitioner. Dels en sån som får pengar för att prata om produkter i sociala medier. Dels att påverka hur andra människor beter sig eller i förlängningen hur de tänker. Mycket tyder på att Nilla Fischer haft den påverkan. Om någon timme ska hon berätta vad som har hänt sedan talet på fotbollsskalan 2018. Efter flera år i en av Europas bästa klubbar, Wolfsburg, är hon nu tillbaka i Sverige och spelar back i Linköping. Fyllde just 36 år siktet inställt på OS 2021. Men först värvet avsnitt 428. Här är Nilla Fischer inspelad på Linköping Arena. Hur mår du? Det är bra. Hur ser din tillvaro ut just nu av sommaren 2020? Mycket hemma och påta i trädgården. Jag håller på att söka odla diverse grönsaker. Så att just nu tränar vi förmiddag så är det iväg på träningen och sen hem. och Antingen hämta, hämta på förrisen senare eller nu på semestern så var med honom och familjen. Så att, men mycket ute och fixa och... Och hålla mig sysselsatt. Vad odlar du? Potatis, morötter, bundbönor som jag fått lära mig nu att det tydligen inte är så gott. Nej. Eller har hört, jag har inte smakat dem än. Men okay. Jag tänkte bönor som bönor, men sockerarter och vad har jag mer? Massa olika kryddor, rödbetor, squash. Låter som att du har mycket plats ju. Ja, eh, vi har ganska stor, stor plats men jag har dem i, i pallkragar så att det är liksom små odlingar. Mm, jag fattar. En grej som jag är nyfiken på, alltså för att när, när jag hör dig i intervjuer prata om hur det är att vara med landslaget så är det så här att det är ganska mycket möten också. Mm. Är det så nu när du är hemma här och spelar i klubben också? Nej, det är det inte för då är vi ju... Då har vi kanske möte innan träningen oftast, ibland efter inte så mycket men men sen är det ju, jag är ju heltidsanställd men sen är det ju ledig efter träningen är slut och då gör jag vad jag vill och alla andra också så att det är inte alls på samma sätt på hemmaplan som med landslaget och då är det mycket som ska, vi ska förstå hur vi ska spela, vi samlas inte så mycket så att det är mycket, mycket information som ska in och vi kan ha tre möten på en dag. Så det är mycket, mycket sitta och lyssna, mycket sitta och prata och eh, ja, hitta ett gemensamt sätt att spela med landslaget på ett annat sätt än, än här för då är du i din miljö och då kan du redan ofta systemet. Så att då, eh, jag tycker det är väldigt skönt att det inte är så mycket möten. Mm. Hur mycket, hur mycket är, är du på faktisk plan och spelar då? Eh, en och en halv timme per dag. Okay. Så att den totala arbetstiden per dag är, ja, man ska räkna från, från när jag åker hemifrån till att komma hem så är det cirka fyra timmar oftast. Så att mm. det är ju på det sättet ett väldigt behagligt liv. Har du inte mer att göra för du är lagkapten? Eh, nej. nej. Så att, eller har jag det, men jag gör inte det. <laughs> Okej. Okay. Men är, har, har du inte massa så här styrketräning och skit också? Jo, det har vi också, men det gör vi som det har gjort idag. Så då har jag varit i gymmet i en och en halv timme istället. Mm. Så att, men då gör du ju, vi gör så att du gör vi styrkan idag och sen är vi färdigtränade. Och nu då i början, är det, är det tungt nu? Eller? Nej, nu är det lätt. Okay. Mer, mer fart och mindre vikt för mig just nu. 
Och det där tänker jag för att om man kollar på fotbollen generellt så är det väl så att det är där som det har hänt mest att ni liksom alltså om man kollar på fotbollsspelare både på här och damsidan för 20 år sedan så känns det kanske mer som att man typ rökte en sig i paus. Ja. <laughs> och nu är det liksom alltså väldigt mycket fis. Ja det är det, det brukar jag säga, har jag sagt oss tidigare att hade jag så i den form som jag var kanske mellan eller från 16 år, 17, 18 och eh, skulle, att, eh, skulle spela här så hade inte jag hållit. Mm. Eh, alltså då hade jag inte varit fysiskt förberedd för det. Eh, att det är en annan fysisk status på, status på eh, de som kommer upp, de som är yngre och även oss såklart som är, som är äldre. Men, eh, alltså bara när jag kom till Tyskland så var det ju folk som rökte spelarna där. Eh, sen är fortfarande den klubben eh, den var då bäst i Tyskland och är fortfarande, fortfarande bäst så att eh, de fick det att funka men, men det var en liten det var intressant alltså vadå, att man inte bara feströker utan på riktigt är rökare ja på riktigt det var det ett par, en par jag vet inte vad det kan ha varit fem stycken spelare som ja, men efter träning eller efter, efter match gick liksom runt träningsanläggningen och tog sig en sig mm. Alltså på ett sätt så var det ju så här, men så kan man inte hålla på. Samtidigt som det var alltså rätt så skön, skön inställning för att de var tillräckligt bra ändå. De som rökte var ofta de som hade bäst på fystesterna, löptesterna och sånt. Så det gick liksom inte att säga så mycket om det. Ni hade ju en mental coach i landslaget som jag lite mellan raderna kanske har utläst att du inte var så imponerad av. Men... Finns det någon så här mental coaching som har funkat för dig? Eller du har inte du har inte tagit del av det. Jo, och sen skulle jag väl inte säga att, att jag inte var imponerad av henne. Men, men för mig har det funkat bättre med en, med, med en idrottspsykolog. Att jobba med någon som, som är mer, mer inläst på själva ämnet liksom med idrott och prestation inom idrott. Och vi har ju en, en sådan nu i, i landslaget. Eh, som, eh, som funkar bättre för mig sen har jag inte och han, det är fritt fram att och prata med honom när man, när man själv vill, om det är på samlingar eller kontakta honom utanför eh, och sen känner jag väl att jag har haft eh, jag vet inte om jag har haft det men jag tycker själv ändå att jag har liksom haft koll på mig själv och kunnat prestera på plan och varit som bäst egentligen i de, i de största matcherna mm. Men annars så tycker jag väl att jag tycker definitivt att vi lagedotter kan bli, kan bli mycket bättre på mental rådgivning eller ta hjälp av, alltså ta individuell hjälp. Mm. Att det inte alltid bara göra som, som resten av laget. Hur mycket färgar det där? För, för det måste ju ni känna också, du som alltid jobbar i grupp. Liksom. Om det finns människor som liksom har sviktande självförtroende. Du som kapten, känner du ett ansvar för det? Ja, men det blir det ju med automatik att alltså både som, som lagspelare, äldre och, och kapten att eh, du ser ofta ganska tydligt om det är någon som, som behöver jobba med eh, eller som har det lite tufft självförtroendemässigt eller tvivlar på sig själv att du är, är du ofta där som medspelare och försöker liksom pusha på ett positivt sätt. Eh, att kanske... Eh, Ja, jag är riktigt affekt, affekt så har jag svårt att styra det men annars om jag kan liksom kanske, kanske pusha och, och ge konstruktiv kritik på ett annat sätt kanske inte så, så, så rakt och hårt utan kanske då på ett sätt som eh, funkar för just den här personen mm. ja, fan, Det låter ju lite komplicerat ändå att hålla ja, det är inte så många vi behöver hålla koll på här i klubben kanske men... 
Ja, det blir, men ofta det, det kan också vara bara att det som sker på plan, det sker på plan och sen kanske efter eller innan så får, så får jag eller någon, eh, någon annan eh, liksom hjälpas åt med den här spelaren att ja, men kör på som du brukar eller när jag sa det här så menar jag det på det här sättet och liksom så att inte eh, för vissa spelare tänker mer på, på kommentarer man får än vad andra gör. Mm. Men hur, hur, ser liksom, hur ser samtalen på planen ut mellan dels med lagkamraterna men dels med motståndarna? Ja, vi säger inte så mycket vettigt höll jag på att säga men med motståndarna så är det mer i så fall alltså det är inget skitsnack men då är det väl, kan det väl mer vara att typ ja, men vad, vad fan håller du på med eller lägga av eller sådana här om det är någon närkamp eller på det sättet det finns ju inte, hos oss finns det liksom inte det här skitsnacket att man går och försöker provocera eller har jag aldrig upplevt det, i alla fall varann och, inte, alltså, inte varken i Tyskland eller i landslaget eller här nej, nej. Så att, utan då är det mer i, i affekt att man kan typ skrika du dum i huvudet och mm. det är ju inte så trevligt men tyvärr så ibland så eh, blir det så eh, Du har kallat någon för idioten då? Ja, det ja. några stycken genom åren <laughs> eh, och annars så med medspelarna är det mycket så här ja, men kom igen eller eh, ja, men den som spelar närm som jag spelar bredvid Lisa eller Ronja till exempel till laget så blir det att ja, men, eh, Lisa, vad ska jag göra här i denna situationen? Eller kan vi hålla upp linjen? Eller, ja, men Ronja, jag försöker spela den framför dig istället. Eller, det är mycket sånt smått. Mm. Eh, bara. Så att, eh, spelar vi bra så, så säger vi oftast inte så mycket. För då rullar det på. Mm. Men det, och det kanske är mer liksom, ja, vad ska man säga då, färgstarkt inom här fotbollen. För där, där verkar det som att folk blir liksom, alltså att det förelämpas ordentligt. Ja, vad jag, har, vad, jag har inte gått på en hammars på hundra år. Men det verkar så mm. att det är lite mer tjuvknipp mm. där. Jag funderade på det här, för du får ofta frågor om att i viss mån var förebild, men också vilka förebilder du hade när du växte upp. Mm. Och då brukar du nämna... Therese Sjögren på fotbollsplan. Mm. Uh, utanför då? Uh, jag hade inte så många förebilder så som jag tänkte på utanför för fotbollen faktiskt. Så att, Hade du inga planscher på vägarna? Eh, alltså i så fall var det ju någon sån musik alltså någon eh, typ jag älskade Whitney Houston ja. när jag var liten. Eh, så jag hade ju hennes mamma hade hennes LP så den, eh, den eh, spelar jag ofta när jag är källan men jag vet inte om jag hade någon plansch. Och annars var det kanske när jag var alltså om jag hade jag lyssnade på Hanson också Kanske bara var den, eller? Jag kan ju inte nämna någon annan. Nej. Så, att, Nej, så att de hade jag väl kanske i så fall en plansch, men det var, det var nog fattigt med planschen då. Men för då, då tänker jag så här, alltså, du började väl spela fotboll på allvar när du var liksom, ja, 10-12 redan. Ja. Och all den TV eller förlåt, all den fotboll som visades i TV eller pratades om på radio i åtminstone liksom 85 gissar jag var killar som spelade. Ja. Hade du inga förebilder där? Eh, jo, jag gillade Zinedine Zidane. Mm. Han var ju väldigt elegant tycker jag när han spelade fotboll. Så att han och sen, men det var ju när jag blev lite äldre, men Steven Gerrard i Liverpool också. Mm. Det är ju mitt favoritlag. Så att... 
Får inte glömma honom. Hur, hur är det? Va, Zidane, han, han är fortfarande engagerad i fotbollen va? Ja, han är ju coach för Real Madrid. Det, det gick ju bra för honom. Men visst var det mm. han som avslutade sin karriär med en skalle? Ja. ja. Det var ju synd. Det var synd. Det var, ja, jo, det var, han kan inte vara nöjd med den. Men, mm. ja. En sak som jag är nyfiken på liksom med ur ditt perspektiv kanske som ju då började med att spela tillsammans, alltså blandat könsmässigt och sen gick med i något flicklag när det var tio typ men fortsatte spela med killarna. Vad tänker du om barn idag? Borde de liksom spela tillsammans mer? Ja, jag tycker det är bra, bra träning att bara, bara spela fotboll tillsammans egentligen för att så som jag ser det så är det ingen skillnad på pojke och flick när vi, när vi är små så det är först äldre som, som eller sen när, sen när vi blir äldre som, som killarna blir, blir starkare och snabbare så att jag tänker att det är superbra om, alltså att bara blanda lagen egentligen eh, också för att kunna för ofta tror jag att, eh, att man kan fokusera in, in förening mer på killarna än på, på tjejerna eh, och att om man mixar också så tror jag inte det blir riktigt på samma sätt. Jag hade min son i fotbollsskola en termin tror jag. Han tröttnade väl efter fyra träningar. Men, och, då, och då var han sex kanske. Mm. Och då blev jag så provocerad när jag kom dit för att det var liksom... Ja, men här tränar tjejerna och här tränar killarna. Redan vid sex års ålder. Och så pratade jag med någon kompis som coachar barn om det- och så sa han så här, jo, fast om vi inte gör så, då slutar tjejerna. Ja, ja det är ju en intressant eh, åsikt eller teori. Eh, och det kan jag inte, alltså det vet jag inte om, om så är fallet. Men eh, frågan är ju också, varför, varför skulle de i så fall sluta? Eller varför slutar de? Är det för att de behandlas olika? Eller eh, liksom vad är orsaken till det? Och då får man kanske ta reda på... Eh, finns det någon, någon liksom orsak som faktiskt går att lösa eh, eller anledning eh, och se över om det, ja, men om det är att de blir behandlade på ett annat sätt eh, att de blir att det fortfarande prioriteras liksom killarna och att man, man eh, pushar dem med tjejerna så eh, om det bara är allmänt att det bara är för att de tränar med killar det är ju ändå tveksamt till mm. Det jag märkte dock var med fotbollen var att de som var bra redan då i 6-7 års åldern liksom, de var så fruktansvärt mycket bättre så det kändes som ett så stort det var så svårt för de som låg efter att komma i fatt mm. och det tänker jag, alltså, så kanske det är på tjejsidan också att har du spelat sedan du var noll ja, då är du liksom, ja, har ett försprång mm. men går det, har du några tankar kring hur man ska fånga upp så att, för att uppenbarligen så är det ju så att du kan inte se på en sexåring ifall den kommer gå hela vägen så att säga. Nej. Har du några teorier till hur man ska fånga upp fler? Ja, men jag tänker att för att vi är ju också eller det har varit stora diskussioner om liksom hur tidigt ska man elitsatsa eller hur tidigt ska man vad heter det? Cut. Liksom att, att ta bort dem som är för dåliga så att säga. Och, jag tycker att man ska vänta så länge som möjligt sen har jag inte något svar på, på vilken ålder det är för att, för att alla ska få spela och alla ska få vara med och då får man ju säga men när man är sex år om det är någon som är bättre alltså det jag menar man kan ju inte bara ta bort dem som inte är tillräckligt bra så att säga utan jag tycker att fortsätta 
bara fortsätta träna med hela laget och fortsätta göra det, göra det kul för att det sker så mycket från man är sex år till man är 20 till och med så att, eh, jag tror det om det är någon som aldrig testar fotboll från man är sex år jag tror inte det tar så lång tid innan den personen i så fall är i fatt eller i närheten av de som är bättre mm. eh, och då gäller det väl i så fall att också inte, inte toppa lagen utan att eh, också visa på att alla är lika mycket värda oavsett om du är bra på fotboll eller inte mm. alltså det är mycket det som jag också tycker det handlar om att Eh, inte visa på eller säga att ja, du får, alltså det blir nästan som att man sätter ett värde på, på barnen eh, och jag tycker att det måste man verkligen tänka sig för, att låta alla vara med och alla spela. Jag har inte varit på tillräckligt många, många i många klubbar och, och sett hur, eh, hur barnen behandlas eller hur man gör eh, utan det är mycket vad som står i tidningarna eller vad jag hör, hör ryktesvägen att, eh, att eh, alltså det är väldigt olika beroende på i vilken förening i, i vissa så, så liksom är det ens policy att alla ska vara med, vi ska rotera, alla ska spela lika mycket och för en del så handlar det bara om att vinna och då blir det ju då blir det inte att du, du roterar på samma sätt och jag tror väl kanske att det säkert ser olika ut i, i olika sporter men också framförallt i olika föreningar och, och klubbar, hur pass inkluderande man är och hur pass man eh, väljer att bara gå för, för vinster liksom när barnen är så små, det är, för mig är det fel sätt att, eller fel väg att gå. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, jag, jag tänker hur viktig är maten liksom för att du ska funka och må bra? Den är viktig, eller den är, den är extremt viktig att som idag så glömde jag lunchen hemma. Mm-hmm. Så att, se hur det går här i slutet av den här intervjun. Ja, jag fattar, där av bananen. Mm. Där av bananen, så att om jag får blodsakerfall här så får jag hugga den. Men annars så det handlar ju mycket för oss idrottare bara att vi ska äta liksom kontinuerligt och vi ska äta oavsett om vi är hungriga eller inte för att vi behöver få i oss den näringen just då för att kunna, kunna prestera. Så det är väl någonting eh, som jag ser fram emot sen. Mm. Att äta det jag vill äta och eh, äta när jag är hungrig. Inte bara för att jag ska. Men, men eh, alltså det som är bra för mig är att jag älskar mat och jag älskar att laga mat. Eh, så att, eh, på det sättet blir det mycket lättare om jag, om det, än om det hade varit tvärtom. Så att, eh, men ja, det har gått en del pasta och ris och potatis. Mm. Vad är det det du helst lagar? jag lagar mycket jag älskar pasta. Mm. men annars så... Du får också äta det din jävel. Ja. Ah. Hur mycket jag vill nästan. Ah. <laughs> så att, ja, det får väl jag med. Det är bara det att du har en tendens att fastna på mig kanske. Ja. <laughs> Vad får du aldrig prata om? Eh, oh, bra fråga. Politik brukar jag inte prata om. Om man inte ska räkna ren politik så brukar jag ju... Ja, nej. Vill du, vill du prata lite politik? Nej, ja, det var du har för frågor. Nej, jag, jag, jag är inte jätteinsatt i... Det här är ju väldigt politik. improviserat eftersom jag visste inte vad du... Musik pratar inte så mycket. Nej, men jag har fått intrycket av att du inte har någon musiksmak. Nej, jag är bara... Jaha. Varför har du fått det intrycket? Nej, men det, I någon intervju du gav så var det så här ja, Vad lyssnar du på? Ja, nu är det mycket Melodifestivalen Och då tänkte jag Är det samma okay, som Nilla. <laughs> Ja, nej okej okay, jag, jag är ju ingen som eh, Jag älskar musik Alltså jag lyssnar väldigt mycket på musik Men jag lyssnar på eh, Lite så här, vad som finns Det är inte så att jag har en genre eller, På det sättet är det inte så intressant nej, Du åker inte ner till Linköpings bästa vinylbutik och stå där i flera timmar. Nej. Nej. Nej det har, har det någonsin inte. hänt? Nej. Nej. Berätta mer om, om musiken. Vad gör den med dig? Nej, men musik är ju mycket för mig, alltså väldigt mycket att eh, återskapa minnen. Eh, eller pum, alltså, bli peppad för en match mm. eller någonting sådant. Så att det handlar mycket om eh, känslor tycker jag. Musik i olika saker titlar jag har vunnit eller liksom musik som hör ihop med mig och Mika eller sorglig musik, jag är en riktig gråtare så att, Är du det? Ja. Vad spännande mm. Ska vi prata om det? Mm. Ja, det ska vi också göra <laughs> så att, mycket, mycket förknippat med, med känslor 
Alltså ofta har du en låt som att ja, men det här var när vi vann denna titeln. Eller, ja, men I Wolfsburg så var det någon, någon tysk. Jag har aldrig liksom lyssnat på tysk musik innan. och Helt plötsligt var det liksom det bästa jag kunde, kunde lyssna på. Okay. Ja, du hade någon tysk låt i ditt sommarprat? Ja, det hade jag nu kanske. Jag vet inte om det var Auf uns, kanske. Kanske. Vilka andra sådana titellåtar finns det för dig? Karola eh, är väl där någonstans? Ja, hon är ju med. Vi har ju också, det är också vissa... Eh, alltså det är också lätt... Vissa, vissa minnen, alltså minnesbilder sätter sig så också direkt i... Eh, vi hade Lisa Nilsson... Eh, i omklädningsrummet och då var det en... Ja, men vi höll på att dansa. Då, nu det blir det så dåligt att återberätta. Men, men då sätter sig väl alltså, det var extremt bra stämning innan matchen. och Några av spelarna eh, höll på att dansa och filmade. Och det blev liksom en sån grej som också var, varje gång den kommer så är det liksom direkt tillbaka till det minnet. Och, eh, sånt tycker jag... Eh, men det låter ju lite grann som att du nästan använder musik. För att... Eh, Ja, men det gör jag absolut. Och inför inför, eh, match och sådant så är det ju vissa, eh, vissa låtar som, som spelas oftare än, än annars. Mm. Eh, så att på det sättet. Och Champions League-hymnen som alltid spelas inom, innan match är också någonting som när, man står, när vi står i spelargången och ska, ska in liksom, så är det verkligen också frambringa en känsla som att nu är det liksom på allvar. Och... fick frågan någon gång vad du skulle sakna med att leva i Tyskland. Ja. Du, du kan du få berätta för mig. <laughs> vad sa du? Du kan få berätta för mig vad du saknar med att leva och verka där. Eh, ja men eh, alltså ett såklart med, med alltså fotbollen på det sättet på den, på den nivå det var och, och de, de förutsättningarna, förutsättningarna som fanns eh, och eh, Liksom har de möjligheterna att vinna Champions League till exempel det är ju, är ju en del i det hela eh, och såklart spela på gräs saknar jag men, mm. men eh, det är också sådana saker som, som eh, alltså det är så det är mm. bara eh, jag tycker det, det är fantastiskt att vara här och spela men, eh, Spelar man på konstgräs för att det är billigare? Det vet jag inte jag tror att själva eh, jag vet inte om själva underhållet är billigare eller inte men jag är klar också av tror jag en annan sorts belastning att en, en konstgräsplan är ju, ser ju ut som de gör året om och en gräsplan krävs ju, tror jag det krävs mycket mer ja, ta hand om den på ett annat sätt liksom den, så att svaret, komma är, gräs. svaret är ja jag tror ju det ja det, måste det, kostar, vara det. Ja, det borde vara så ja. i alla fall och antar jag kanske en klimatfråga, jag vet inte att det, här kan vi spela även om det är liksom 10 minus mm. Nej, men annars är det väl, alltså annars saknar jag, alltså annars är det väl så här, de, de vänner som jag ändå lärt känna på sex år. Mm. Ehm, det är ju alltid roligare när man kan träffa dem oftare. Mm. <laughs> och det är ju såklart nu så går det inte alls. Ehm, men annars så blir det ju också eh, svårare när vi alla spelar fotboll. Så, där. så att, ehm, se om det är något mer jag saknar. Jag tror inte det. Kanske också ibland lite den här direkta kommunikationen som finns i Tyskland. En sak som verkar gå igen med dig i, genom hela livet är ju liksom hur pass tävlingsinriktad du är. Ja, men det tror jag. Mm. Att jag tror att har du inte den här tävlingsjävlen i dig så tror jag att det är svårt att, 
och nå hela vägen. Jag tänker på det här med medicinering och det. Alltså, är det svårt att måste du blir dopingtestad ofta? Eh, nej, inte ofta. Det brukar vara i samband med mästerskap. Så, eller i samband med landslaget så är det ibland eh, dopingkontrollanter så att vi får göra men då dras det ju jag tror, eh, alltså någon, på något sätt så är det liksom lottas Aha, det är okay. vem som ska göra det och då brukar det vara två eller tre från varje lag så att det är något, någon gång per år kanske Är det ett problem i ja, säg, liksom fotboll på din nivå? Nej, eller inte, inte enligt mig det Nej. tror jag absolut inte jag har inte jag har inte hört om något, något dopingfall inom fotbollen här. Och det är inte så många som liksom har särskilda mediciner. Det enda som jag vet är när det är astma medicin som man i så fall har dispens för. Mm. Om jag har räknat rätt så har du ett år kvar på ditt kontrakt här. Eller? Mm. Och hur känns det nu liksom i kroppen och allt? Du har varit lite skadad, men nu är du. Jag har tränat fullt ända sedan sen januari. Så, att, så jag njuter nu av att det känns bra. Mm. Återigen då, för att vara lite klyschig. Men när året är slut så att säga. När, mm. vad, vad ser du då? Vill du fortsätta? Ja, nästa år, alltså när kontraktet Precis. går ut. Mm. Jag får ju se... Alltså jag älskar att spela fotboll. och alltså, Det är ju det bästa jag vet. Så att vi får se så jag säger så klyschigt också att ett år i taget mm. så vi får se vad som, vad som händer efter, efter nästa år Men är det inte lite alltså, ursäkta, det är din dröm du har rätt till den men det bara låter lite grann så här från att gå från världens bästa fotbollsspelare till att driva ett hundpensionat det är så himla stort steg <laughs> ja. men är det så du vill att det ska se ut? Ja, alltså det skulle ju vara och sen kanske det just med hundpensionat så har jag nu kanske målat upp det som en rosa dröm för jag har insett att det är mycket mer jobb än liksom gå ut en solig dag med tre hundar men, men, Det är mycket att du ska ja, gå i storm när, när det blåser åt sidan och så ska du ha åtta hundar som drar åt olika håll i ett rep runt midjan Precis. Just det där repet runt midjan tycker jag det är det som gör att jag inte är så peppad på det jobbet Nej Alltså det kanske det får ju se sen när jag väl och jag förstår att jag kommer verkligen sakna fotbollen extremt mycket alltså allt hela livsstilen och spela matcher och lagkamrater och liksom hela, hela det får vi se om jag behöver sen gå i terapi för det men ett vanligt alltså kunna alltså jag skulle älska att hundpensionat mm jag har ju i mitt yrke kanske träffat på en eller annan fotbollsspelare på elitnivå som herrar som lägger av i 37 års ålder liksom. men och då är det ju det verkar ju som att det är mer regel än undantag att de går in i något slags kris. Mm. Skillnaden för dem i alla fall de här fallen som jag då har läst mig till eller känner till då finns det ju kanske 50 miljoner på bankkontot. Mm. Du kommer kanske inte kunna ha det utrymmet liksom och krisa i två år och bara ligga på soffan och fundera på vad du ska göra. Nej, Eller? jag har nog kanske utrymme att krisa i en månad. Ja, okej. Okay. Och sen <laughs> får jag ta mig ur det direkt. Så att, alltså, de, jag tror att 
också folk kanske inte riktigt förstår den en gigantiska ekonomiska skillnaden som det är. För att så är det verkligen att det finns inte utrymme för mig att krisa utan jag behöver direkt ut på, på arbetsmarknaden. Mm. Jag kan tycka verkligen att så här, på något slags Robin Hood-maner att man skulle kunna bara flytta pengar från herrarna till damerna. Och kanske lite grann just i, i den här aspekten för att jag antar att du har en helt okej lön mm. men eh, du, har ju inte, du har ju på samma sätt som vilken av killarna i han, eh, landslaget som helst försakat din utbildning bara det att du inte har tjänat just massa pengar så du in, alltså, förstår vad jag menar ja. det är pensionsgrejen som jag tycker är mest beklämmande för er Eh, ja, men jag menar på grund att, liksom, att vi inte har det eh, ja, ja, säkerheten alltså, efteråt. Ja, men precis. Eftersom uppoffringen är ju lika stor, ja. om inte större. Alltså det är ju så, vi gör samma uppoffring, vi gör samma jobb, vi utför samma eh, antal timmar liksom, och hela, hela den biten. Och sen, alltså, så, handlar det, så är det ju alltid om vi, eh, om vi alltid gör som vi alltid har gjort så kommer det alltid se precis likadant ut- och nu systemet har ju varit sen vi, eh, sen vi började att, liksom, att de som har mest får mest oavsett om det är liksom från FIFA och EFA eller vilket förbund som helst eh, och eh, det går ju att ändra på mm. men eh, det är ju de som bestämmer som måste bestämma det också mm. så att, eh, alltså det är klart att det är en enorm skillnad för för oss när vi lägger av och för en, en här spelare på samma nivå som har eh, en oerhörd säkerhet på kontot. Mm. Om FIFA ringer och frågar om du vill ha jobbet som deras jämställdhetsminister eh, minister. <laughs> ja. Mm. ja, skulle jag också ta. Mm. Vi har kommit fram till mitt eh, succémoment eh, frågor du inte fått förut. Hur bra är du på att brygga kaffe? Mycket bra. Ja. Mm. Hur gör du? Starkt. Jaha, okay. mm. Alltid du... lite extra bönor. Har du mockamaster? Mm. Och en eh, kapselmaskin också. Jag förstår. Är det kaffet viktigt för dig? Ja. Hur ser ditt förhållande till sovsäck ut? Det är inte så välutvecklat, tänkte jag. Men jag det var länge sedan jag sov i sovsäck. Men det är lite eh, obekvämt. Jag vill gärna ha den öppen i så fall. Mm. Det är tight. Jag tänker mig att alltså, som fotbollsspelare, som ung i alla fall, då, mm. då äger man en sovsäck. Mycket, en upplösbar sån madrassaktigt mm. och en sovsäck. Berätta det där om ufot. Ufot? Mm. Vilket ufo? Ja, det som du en gång såg. Jaha, eh... <laughs> Det var för länge, länge sedan. Nej, Nej men det är ett liksom. men jag har vi, vi har haft... Eh, spöken. Spöken mm. har vi haft. Mm. I... Och har någon form av också. Aha, även i Andy. nya huset? Ja. Okay. Så, men, ja men när vi bodde först i Tyskland så hade vi, hade vi någon form av en annan energi. Så kökslådor öppnades och tvn sattes på och musikspelaren... Satt på också så att eh, vi flyttade sen. Av rädsla för spöket? Nej, vi flyttade för vi behövde ha en, en bättre lägenhet. Men eh, det var ingen, eh, ingen trevlig känsla. Det här, eh, den här eh, energin, eller vad man ska säga, som vi har i huset nu är snäll. Okej. 
Men hur Eller att jag inte... Ja, men eh, det är fotsteg eh, som hörs eh, och som inte går att förklara riktigt för ni och sover och hundarna ligger stilla. Mm. Jo, en sak som du ska eller har ägnat dig åt och jag antar att du inte gör det så mycket nu med coronatider och så men det är ju föreläsningar. Ja. Eh, vad pratar du om då? Antingen så är det ju fotboll rent alltså kan karriärsmässigt och hur, hur det har sett ut eller så handlar det om eh, fotboll och jämställdhet och genus. Mm. Eh, så att jag hann inte med så mycket innan <laughs> från när jag flyttade hem till det blev corona. Så att, eh, det är ju en... Eh, Bredvid mitt hundpensionat så är det ju någonting som jag vill eh, fortsätta med. Mm. Gick det bra de gånger du gjorde det? Ja, men det tycker jag ändå. Jag, jag vet inte riktigt om man säger direkt till ansiktet heller och till någon som har precis föreläst att vi tyckte du var dålig. Men eh, jag fick positiv feedback efteråt i alla fall. Mm. Så att, eh, jag hoppas att det var sant. Har du haft det bra? Ja, det var väldigt trevligt. Stort tack för att du kom. Ja, <laughs> Eller för att jag fick komma Tack hit. för att jag fick eh, vara med. Ja, Nilla Fischer, vilken underbar skanska hon talar. Och vill du se henne spela blir det i skrivande stund svårt. All fotboll spelas för tomma läktare på grund av orsak. Men matcherna streamas ju på internet. På linkopingfc.com finns info om det. Glidtacklar gärna in på Värvets Instagram och kolla in uppvärvningar. Och skriv något till mig, vet jag. Snabla, Värvet är användarnamnet du vill följa där. Tack på förhand. Vi som gör Värvet, ja det är ju jag, Kristoffer Triumph, Mattias Nord. Och, och vi går mot en kanonsäsong rent intervjumässigt så stay tuned. Tack för att du lyssnade också. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.